0: Velkommen til Lukket Land, der, hvis jeg har nummereret mine manuskripter korrekt, nu er i gang med sin 28. udgave. Først lige en kort bemærkning, for som altid så er programmet gratis, og det bliver det ved med at være. Men jeg er enormt glad for jeres støtte og opbakning til det, så hvis du har lyst til at donere til Lukket Land, så er du meget velkommen til at give et beløb per program på lukketland.thier.dk, og tier det altså 10ER. Og du kan også sende en enkelt donation på MobilePay på 21.73.26.57. I alle fald, tusind tak for det, og en meget, meget stor tak til os alle jer, der har bidraget. Og så til dagens program. Søren Villemose har været gæst i programmet to gange før, for at gøre status over udviklingen i coronakrisen, der mildest talt har været noget af en rutsjebanetur. Hvor vi startede i en situation, hvor udviklingen så helt ekstremt grum ud, og ingen anede, øh, hvor vi inde henne, og hvordan smitte- og indlæggelsestal udvikler sig. I dag står vi i en situation, hvor både smitte- og indlæggelsestal er nedadgående i hvert fald for indeværende, og ser ud til at holde en, en klar b- positiv tendens. Men hvad med genåbningen og den angivelig nye plan for kontaktsporing? Hvad med grænseåbninger, og myndighedernes håndtering og vores nabolande? Ja, hvad med USA, hvor Søren hans at Donald Trump han, i hvert fald aldrig vil blive genvalgt? Alt det og meget andet, det vender vi i dagens udvikling, udsendelse. Og velkommen til dig, Søren Vilmos.
1: Ja, tak. Jeg vil bare lige sige, at jeg har der været, jeg har da været øhm, tre gange, for, nej, nej, det var vi, ja. vi lavede. Vi
0: lavede en. Uh, vi lavede en
1: uh, Nå, lavede ja, det, for, en, det, det var den det første, uh, første. Det var en udstødning. Det, det var en Vi lavede på, Det
0: var faktisk. Det var faktisk. Jeg tror faktisk det var den der gav mig konce- idéen til det her koncept. Så, øhm, ja, så, det det, ja, det var det, du blev corona Ja, det var faktisk den. Øh, jeg tror, det var, det var der omkring, jeg blev, blev, relativt, øh, eller blev meget corona kan man næsten godt sige. Den kan man jo igen og høre, hvis man gerne vil. Så ligger den inde på, øh, på, på Udestuens podcast. Øh, jeg tror, det er inde på Spreaker. Men hvis man googler Udestuen podcast, så er jeg ret sikker på, at man kan finde den derinde. Men det er sædvanligt øh, spørgsmål, Søren. Hvad er den danske strategi?
1: Jamen, øh, imen, sidst vi talte om det, der mener jeg, at vi lige har læst den der nyeste rapport fra sundhedsstyrelsen og der var mit, der var mit svar at det var at den danske strategi var en en øh, meget hård afbødningsstrategi, der var så hård eller der der kunne faktisk være at den altså en slags inddæmning, ikke? Hvilket ikke rigtig giver ikke rigtig nogen mening, men altså grundlæggende så havde vores sundhedsstyrelse eller sundhedsstyrelsen den idé at vi spare altså at, 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 at altså ikke det, men vi skulle have et socialt afstand, så de havde ikke regnet med, at det faktisk ville have den effekt, det havde. Og det kom så meget bag på dem, at smittetrykket faldt så kraftigt, at, øhm, at de faktisk begyndte øh, at adoptere de der ting, som jo elementerne fra en inddæmmestrategi, som jo enhver fastlyder af det program efterhånden må kende. Altså kunne vække dem midt om natten, og så ville de kunne sige det med det samme, ikke? at øh, du skal teste og kontakter følger og følge og isolere. Det er jo så det, som, øh, altså, som de altså Den der grønne kurve vi hørte om, den bliver jo ikke nævnt mere, men den kommer alligevel altså, sådan, ind som som en stikbemærkning, det der med overbelastet sygehusvæsen bliver stadig nævnt, selvom det altså, efterhånden virker som en mere og mere sådan uambitiøs ting at nævne i en situation, hvor der er så få smittede, og der ligger er så få indlagte, at, at det eneste, man altså et ambitionsniveau, fremover kun skulle være, ikke over der sygstvæsen. Altså, det virker så uambitiøst, at det kun bliver nævnt sådan en sjælden gang imellem. Men det kommer alligevel en gang imellem som sådan en, en, en ting. Men den grønne kove død afbødningsstrategien, altså som den blev præsenteret for os først, er død. Og jeg synes, altså, jeg ikke altså er, men jeg indrædr jeg er stadig forvirret, Altså jeg er blevet forvirret hele tiden. Og så hører jeg en udmelding et sted, og så læser vi en rapport det andet sted. Øh, og indtil den her, lige, altså i, den her uge, der var jeg faktisk igen i tvivl om, hvad verden strategien var. Og det var fordi, at vi hørte om alle de her genåbningsaftaler øh, og alt, der ville åbne. Men jeg hørte ingenting om, hvad der så skulle ske altså, den anden vej. Altså, når man, som jeg siger, når man lyster på et håndtag, så skal man stramme på et andet. Sådan, så smittetrykket kan holdes med men så var med Mette Frederiksen jo så ude her. Jeg mener, at det var i mandag formiddag. Jeg fik så ikke set pressemødet, for jeg bare var ude og skulle ordne nogle andre ting. Men jeg har læst referat af det. Og, og der, var det jo, der var det jo så de her, igen, test, kontaktopfølgning og isolation blev jo faktisk nævnt der. Så jeg tænker, at jeg tilbage på samme svar, jeg gav der sidst. Mm. At vi er i en øh, hård afbødning, som kom over i noget, inddæmning. Men jeg bliver bare så forvirret, også bare fordi, altså, så så Søren brusstrøm, altså ugen efter, vi havde læst den der rapport for Sundhedsstyrelsen, også for det to uger efter, nej, det har nok været en uge efter, så går han ud og præsenterer, siger, at nu er der en helt ny strategi, og det her, det er et paradigmeskifte, og så er det præcis det samme, vi læste i den forrige rapport, og så bliver jeg bare forvirret om, altså hvad der foregår, er der nyt, er det gammelt, eller det... ja Ja, men, men, men jeg, jeg tror, jeg vil lande på det samme svar som sidst, men som du kan høre, så er der ikke noget klart svar.
0: Nej, altså man kan jo sige, indtil videre, så er det jo også noget, der er sådan relativt øh, teoretisk, fordi man kan jo sige, vi er jo på, vi, vi ser ud af, som om, vi holder os under, for, i hvert fald lige for indeværende, under, under et reproduktionsret, altså et tal på under et, ikke? Øhm, og så kan man jo sige, så, så forsvinder virussen jo sådan set gradvist, eller bliver i hvert fald negligeret bare i, i forhold til sin udbredelse i samfundet. Øhm, så, så, så på den måde kan man jo sige, at hvis det holder sig, så behøver man jo heller ikke så meget strategi, øh, kunne man jo næsten mene, ikke? altså spørgsmålet
1: Nej, Spørgsmålet er
0: selvfølgelig, hvad der sker, hvis, hvis, hvis det viser sig på et eller andet tidspunkt, at der kommer en smittespredning så. ikke, Fordi vi ved jo ikke, Altså det, det der måske under mig, der er lidt, hvad, 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 hvad det er, man har tænkt sig at gøre der. Ikke? Altså, hvor, er man villig til at gå over et? Er man, altså i ærtallet, er man villig til at ligge der, hvis i, i et stykke tid og i givet fald, hvor længe? Ikke? Og øh, det er måske sådan det, der står lidt uklart for mig.
1: Ikke? Nå, men jeg tænker også bare, at øhm, både som borger øh, og som at han begynder samfundsborger og bare sådan generelt politisk. Det der med, at der ikke er altså et klart politisk mål med, hvad det egentlig er, vi styrer efter i en, altså en national krisesituation. Altså, og indtil videre officielt, er barn stadig ikke blevet flyttet ned fra sygehuset skal ikke overbelastes. Og det synes jeg jo på nuværende tidspunkt er utrolig uambitiøst. Altså, når vi har en... Når vores Jamen, vi kunne argumentere for at Så altså, effektivt
0: at altså, man kunne jo argumentere for, at Sverige holder sig inden for den strategi, ikke? Altså,
1: deres... Ja, det vil jeg så mene, de ikke gøre Nej, det er så en anden diskussion. Man... Men
0: i hvert fald, hvis man tog, dem, tog de officielle udmeldinger på ordet, jamen, så holder Sverige sig ja. så inden for den strategi, ikke?
1: Det gør det, ja. Men altså, den, der var, jeg mener, at det var her i sidste uge, så var en øh, repræsentant for den svenske sundhedsstyrelse ud og sige, at alle ikke akutte sådan, operationer nu var udskudt til efter sommeren. Ja, ja, og der må man sige, det kan godt være, at der samfund er... Med, altså ikke at lukket så meget ned, som vores har været, men deres sundhedssystem er jo lukket ned. Altså det, er jo, det går kun imod det akutte, og så corona, ikke? Altså der er jo ikke plads til andet. Og det, og det, det vil jeg jo anse som, at det jo, så er et sundhedssystem jo de facto overbelastet. Altså, fordi hvis det nu fortsætter hen over sommeren, hvilket jeg ikke aner om det gør, eller jeg ved bare, at der er ikke mange måneder, man kan køre med sådan en tilgang, fordi det ender med, de her operationer ender med at håbe sig op, og så kan det jo tage overvis, altså hvis du efterfølgende skal indhente alt det så Der er mange måder, man kan måle overbelastning på. Ikke? Du kan måle overbelastning på, om der, om du løber tør for intensive sengepladser. Ikke? Det er det mest ekstreme, ikke? for så lægger du folk til at skulle dø. ikke? Og det har der også været meldinger om, måske har været tilfældet på nogle hospitaler i Sverige. Men, øh, men det er en form for overbelastning. En anden form for overbelastning, det er sådan en langtids pres på et sundhedssystem, så du simpelthen helt til at udskyde en pukke, som så bare bliver større og større, og det er jo også en form for overbelastning. Den er bare ikke lige så akut. Den er mere sådan langsigtet. Så ja, så man, du, man kunne godt argumentere for, at, at svenskerne ikke har fået overbelastet deres sundhedssystem. Men er det, er, det, er det samme ambitionsniveau, vi har i en situation, hvor vi har så få smitte, som vi har i Danmark? Det synes jeg, så synes jeg godt, man kunne. Personligt vil jeg i hvert fald føle mig mere tryg, hvis der var nogen, der lige hævede ambitionsniveauet lidt. Bare sagde: prøv at høre, Vi åbner jo i samfundet osv. Vores ambition er nu at øh, for eksempel R-værdien der, den skal ikke være over et i mere end altså i længere perioder. Det skal simpelthen være det skal simpelthen være et grundvilkår. Det, kunne, det vil ikke være særlig svært at sige det, synes jeg.
0: Nej, så øh. tyskerne har gjort det.
1: Ja, tyskerne har gjort det. Jeg mener også, at nordmændene har meldt ud at det er deres klare ambition. Øh, og så er der selvfølgelig andre steder i verden, hvor, hvor man er endnu mere ambitiøs end New Zealand er det jo et målet, at der overhovedet ikke skal være noget corona i landet.
0: Og det er de jo faktisk nået. I
1: Altså, ja, det har de faktisk noget. Ja. Island er vel også på nogenlunde samme. Jeg mener også, selv inden for rigsfællesskabet, færøerne, det er, men så skal man også passe på, det er svært at sammenligne sig selv med, med, med øer, der har sådan lidt... Det kan, altså kan godt være, at Danmark-princippet består af nogle øer og en halvø, men det er lidt... Det er ikke...
0: Jeg tror, vi har en lidt større grænse traf- eller ja. trafik hen over grænserne, end færøerne har nok, trods alt. Det har vi. Ja, men det kan være, at vi skulle se lidt nærmere på, på, hvad det hedder. Det kan vi jo måske vende først. Altså, nu er der jo kommet den her, øh, den her strategi, der blev udmeldt sådan relativt med, med stor fanfare i går øh, i forhold til, til kontaktsporing og karantænesætning. Øhm, altså, jeg ved ikke, hvis jeg, skal, hvis jeg skal starte, jeg blev måske lidt... En lille smule skuffet, ikke, fordi øh, da det egentlig ikke vil sætte pressemødet, for der lød det hele meget godt, men da jeg så læste efterfølgende, så er det jo sådan lidt tydeligt, at det er det jo en bank gentagelse af en udmelding fra sidst i april, kombineret med en hotline, så vidt jeg kan se. Altså ideen er stadigvæk, at kontaktsporingen skal bestå i, at folk de selv ringer til deres kontakter, øhm, og, og så øh, sørger for at yeah, yeah, få dem sendt det. til test, mm. og det er jo... Altså, det, det kan man jo sige, altså Søren Brostrøm mente jo, at det var sådan en genial nyskabelse, og jeg vil måske betegne det som smule undervældende, at, altså, at man, man, man gør det på den måde, ikke? fordi det dybest set beder du jo folk om selv at, at sørge for at informere folk, på, eller altså, at, at tage, tage kontakt, og der kan man sige, hvis jeg for første er du smittet. Jeg forstår det ikke.
1: Jamen, jeg forstår det ikke, fordi altså, for, altså, vi har jo haft kontaktopfølgning og alt sådan noget, det har vi jo haft øh, altid, eller i mange, altså HIV, altså kom til Danmark osv. Så, så havde Sundhedsstyrelsen jo også i starten, der ville de jo heller ikke, men de heller ikke, at man skulle registrere HIV-patienter. Der havde de faktisk, det sådan noget, man i dag er glemt, at de havde også dengang sådan en meget bekymrende, øh, mærkelig, nemfældig holdning til, til HIV. Men da man så endelig fik nogenlunde styr på det, så var der jo melde altså så er du pligt altså, til at fortælle om, hvad for nogle, altså hvem du havde haft sex med, og, og så, så skulle de opfølges, og så, altså, og det krævede jo at nogle folk, der gjorde det. Um, så er jeg meget svært ved at se, hvordan han, han selv kan mene, at det er en, en nyskabelse, at, at man beder folk om at ringe til folk og sige de her... Det mener han, der opfordrer man ikke også folk til det, hvis de har haft en kønssygdom, eller hvad? Er det... Jeg ved faktisk ikke, ikke præcist, jeg ved faktisk ikke præcist hvad den han om. Nej,
0: jeg har faktisk ikke. haft sylder på sådan. det har simpelthen men haft en kønsytter om. Det kan lidt godt. Nu er det nu er det ude. Det, uh, ja. okay. det kan selvfølgelig det også er, sige, er, sige noget om om uh, min uh, promiskuøse unger eller manglen på det, men jeg ved faktisk ikke. Jeg tror jeg tror man gør det, det altså på den måde at du beder folk om selv at gøre det, ikke, men man kan sige at problemet i den her scene er jo så at Normalt i sådan noget kontaktopføring, så vil der jo laves nogle, altså systematiske interviews, hvor du udspørger folk, og så er der så nogle andre mennesker, der tager, der tager ansvaret for at og det hedder, øh, tage kontakt til folk. Ikke?
1: Øhm. Ja, det, ja, 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 og det er nødvendigt jo. Det, altså, du, og det bliver du jo nødt til, især når det er i en situation, hvor smitten, altså hvor du har sådan en R0, altså den der R0, øh, på, der er sådan, altså, den smitter jo meget corona, og ret let, plus at der er ikke nogen, der siger, at du ved, hvem det er, du har. Som, altså, I dag skriver du selv på Facebook et opslag, hvor du kommer med et eksempel på, hvis man havde siddet og zoomet sammen på en bar, og der smitten var kommet. Og det er jo vir- er faktisk overhovedet ikke et uværdigt scenarie. Altså, det er jo netop sådan steder, som har vist altså, sig erfaringsmæssigt fra lande, der der laver kontaktopsvåring. Mm. Altså, at det er sådan steder, hvor det er meget smitte, Og der, der ved du ikke, hvem. Altså, du kender jo ikke alle på en bar. Altså, du kender måske din ven, eller, eller to veninder, eller hvad det var. Og bartenderen, men hvem er alle de andre?
0: Jamen, det er jo, nemlig, det er jo, det er jo lige præcis det, det, der vil være, være det store problem. Ikke? Altså, der kan man sige, at i Sydkorea gør man jo det, at der har du, jo mulighed for, der har du en der giver mulighed for sammenkøring af en masse forskellige data. Altså telefonlokationer, kreditkortoplysninger og alle mulige andre ting. Altså, det kan man sige, at det, det er der er en diskussion om privatlivshensyn, som man kan tage, og det, det er sikkert også meget fint. Men i, i en dansk sammenhæng med min, hvis du ikke har nogen folk, der kan sidde og lave altså, en eller anden form for opsøgende indsats for at finde ud af, hvem fanden har egentlig været ja. på den der bar... Øhm, altså og, og, og sørge for at tage kontakt til de her folk øhm, og i øvrigt også gennemføre et mere eller mindre systematisk interview med, med den person som, som, altså med den, de nysmittede personer Jamen, så vil du, altså, vil du ikke finde ud af, at der er en smittekæde. Og det er jo ikke, altså som nævnt i forhold til Sydkorea, det er jo ikke et teoretisk eksempel, det er så godt nok fra en natklub, men altså, der er en, der er en enkelt person, der har været på natklub i Seoul, ja, over, ja, og som har, ja, er som har resulteret i, ja, det er over 100 i dag, øh, hvad det hedder, ja, jo, ja. 100 smittede, som, som kan føres tilbage til den her ene person, ikke? Altså, det er jo, det vil jo så være det, man kalder sådan en, en super superspreder altså, af, af, af smitte, ikke? Øhm, og der skal man jo sige, at, 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 at det er jo ikke, altså... Øhm, Sydkoreanerne, så er det jo selvfølgelig ekstremt alvorligt, men det er også, at altså de har en lavere sådan smittespredning i landet, så man kunne jo antage, at det vil være mere plausibelt, at sådan noget vi ske i Danmark, end det, end det vil være ja, i Sydkorea. Ja, altså, så man kan sige, hvis du ikke, hvis du ikke, har, hvis du ikke har noget sådan systematisk beredskab til at kunne, kunne optræve den her slags smittekæder, og i det hele taget identificere dem i første omgang, så er det sådan lidt svært at se, hvordan det, altså, hvordan det skal fungere. Og det er måske det, jeg sådan er lidt nervøs i forhold til, øhm, altså... At, at, at man på en eller anden måde øhm, altså fuldstændig misser øh, øh, overblikket over, at der faktisk er en smittekæde i gang, og hvor den kommer fra. Ikke? Altså fordi hvis, hvis, hvis det afhænger af, at folk de selv skal opspore deres kontakter, øh, og, og det ikke foregår på en systematisk måde, hvor de faktisk også sådan bliver, hvad kan man sige, bliver sat til at reflektere over, hvor har jeg egentlig været henne, hvad har jeg egentlig gjort, hvem har jeg egentlig mødt osv., og myndighederne bliver klar over det på en eller anden måde jamen så har du jo ikke nogen mulighed for i det hele taget at, at, at opspore de her smittekæder. Det, 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 det vil måske være det, det jeg ser som sådan det største problem i den her strategi. Øhm, så nu ja, I men, hvert
1: fald. men det her, jeg er jeg enig i, at det er, det er lige nu det største hul. Og det er også så meget mere uforståeligt, når man tænker over, at øh, altså, hvor, altså, hvor, hvor få ressourcer det egentlig vil kræve. Altså når vi har en situation, hvor det, altså, vi har jo så mange masser af mennesker, der er uden for at arbejde lige nu i, i, et, altså, i en kommune som øh, Kastrup, hvor lufthavnen jo er Lider, og jeg mener, at Sofie Hostrup der, som fra region hovedstaden og socialdemokrat, havde, havde, havde tilbudt, at folk kunne arbejde, altså havde kommet med et forslag, hvor de her folk de kunne arbejde med testing osv., og man kunne da sagtens, altså der masse masser af arbejdsløse nu, som ville altså, være lykkelige for at over, altså, kunne tage et, et kontaktopfølgningsjob, altså det ville de jo tage imod med kysshånd, alle mulige mennesker rundt omkring i landet, Øh, og det er jo ikke, fordi det kræver nogen uddannelse, øh, at lave laver det kræver noget træning, og noget, og så kommer det gennem erfaring, og det handler jo ikke om at lave lægearbejde, det er jo, altså, det er jo efterforskningsarbejde, i en, en relativt simpel udgave. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke fokuserer mere på det, altså i forhold til hvor mange penge, man ellers bruger på hele det her, så forstår jeg ikke, hvorfor man ikke prioriterer det. Og nu taler vi jo, altså du sagde også på et så meget mig, hvor Sydkorea var ligesom blevet for os, hvad Schweiz er for Cepos. Ja, præcis. <laughs> Men men, men noget af det, som vi jo, vi jo trods alt også er, er lidt forbeholdende for og i den sydkoreanske model, det er det der meget, øh, altså, der er jo meget overvågning og meget data, der bliver lagt frem. Men man kunne godt tage elementer fra det. For eksempel i Sydkorea, hvis der er en, der arbejder på en bar eller en restaurant, som er blevet med, altså er blevet positiv, jamen så får, kommer der en melding ud til alle i lokalområdet, altså sådan en, på den der app, altså, hvor der står, at alle, altså, der er en der, en, der arbejder her, der er blevet eller en, der har været her den her aften, har været syg. Så hvis du selv har været der, altså i den periode, så altså, meld dig til testing. Det kunne man jo sagtens gøre, hvis vi havde den der situation, som du selv nævnte på Facebook, hvor de havde sunget fællesang på en café, og, der var, og man ikke vidste, hvem der har været der. Så kunne man jo i mindst skabe en af... Altså den der app, de har talt om, de ville lave, den er jo ikke kommet. Den, har de jo, den er jo pludselig blevet meget tavs omkring. Der er ikke nogen, der ved, hvad der hvad der sker med den. Og, og når den eneste alternativ, man har, så det er det sådan en hotline, hvor man kan ringe til, men vi har jo mærke at, at gøre med folk, der til så positivt, hvor vi må formode, at en vis andel af dem er, er ret syge, og måske slet ikke altså, rigtig kan overskue nødvendigvis lige at skulle ringe rundt til alle mulige mennesker, mens de ligger med lungebetændelse og, og hoster. Øhm, jeg synes, det er noget. Ja, jeg synes, det er noget, jeg synes, det er jeg, jeg, synes, desværre, jeg, jeg forstår ikke, hvorfor det hele skal være sådan. Jeg synes hele sådan ambitionsniveauet, de er lavere end hvad man kunne forvente af et så velorganiseret samfund som det danske, som trods alt altså vi plejer at se os selv som et af de lande i verden med det bedste embedersapparat, og vi altså alt hvad vi kan altså, alt hvad vi har set den her, der coronakrise tyder jo på, at i bedste fald har vi jo nydelmåde i sundhedsmyndighed. altså der er jo ikke på nogen måde, at de skiller sig ud internationalt i en positiv retning, på nogen som helst måde Altså, der er jo ikke én ting, de danske sundhedsmyndigheder har gjort, som folk i udlandet har sagt, wow, det var godt tænkt, og den havde vi ikke set, og der, her er de innovative, og her er de godt nok klaret det godt og effektivt Danmark. Altså, intet, det eneste, i Dan- vi har gjort i Danmark, som har været al- altså, anerkendelsesværdigt, det var, at vi tidligere lavede nedlukning, inden at det blev min rigtig slap løs. Det er det eneste. Men det var jo en politisk beslutning. Alt, hvad der som er sket på sådan noget... Det rent organisatoriske, forvaltningsmæssigt, det har jo det har ikke just været imponerende. Det synes jeg ikke.
0: Nej, men, men man kan vel også næsten sige, at der, ser jo det, der er i hvert fald det der har udlagt det sommer. Altså, der kommer jo det her nye center for, for koordinering af, 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 af epidemiberedskabet øhm, nu, som jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men som bliver, altså, som bliver lagt under, under Justitsministeriet og ikke under Sundhedsministeriet. Det er der altså en del, der har opfattet som sådan en, 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 hvad kan man sige, en de facto Øh, fratagelse af myndighed fra, 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 fra hvad det hedder, øh, altså fra, fra Sundhedsstyrelsen, ikke, ikke Sundhedsministeren? Men Sundhedsstyrelsen. Jamen, jeg er lidt
1: i tvivl om det, fordi at, at det tro, sådan opfatter jeg det også. Men så bliver jeg bare opmærksom på, hvor meget Sundhedsstyrelsen egentlig er blevet opdelt i alle mulige understyrelser. Sådan noget, styrelsen for patientsikkerhed og alle mulige andre ting, som, og hvor er der mange opgaver der faktisk er blevet fordelt ud på sådan underlige Altså, at der er ikke rigtigt. Altså, Sundhedsstyrelsen, som altså har egentlig ikke ansvar over alle mulige ting. For eksempel øh, det der med at skaffe værnemidler, det var vist noget med patient... Altså, Råd, Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med regionerne, og så har Sundhedsstyrelsen egentlig kun en siderolle og sådan noget. Og det er egentlig gået op for mig, hvor utrolig øh, kaotisk et øh, sundhedsmyndighedssystem egentlig har. Der, jeg ved ikke, om det er en øh, underkendelse af Søren Brustrøms, hvad kan man sige, autoritet på området, eller måske snarere er departementchefen i Sundhedsstyrelsen, eller måske er det Heunicke, eller who knows, man, der er, man ikke helt har tiden til. Det kan også være, at det jeg, men jeg forstår ikke, hvorfor det er hos Justitsministeriet. Jeg kan ikke rigtig umiddelbart se, hvorfor det giver mening. Altså, det burde jo rent logisk, burde en ny styrelse til at forsvare folkesundheden, burde vel ikke under Sundhedsministeriet. Altså, det ville bare rent logisk i mening. Så... Der er i hvert fald nogen, man ikke helt regner med at have styr på det. Et eller andet sted, tænker jeg. Men jeg ved det ikke. Det er okay. rent gælderi.
0: Til gengæld så har de jo, så er der så kommet en plan om, at, at folk, der ikke har mulighed for at gå i selvisolation i, i, i hjemmet, altså er, hvis man for eksempel bor i en lejlighed og har familiemedlemmer, der bor under samme tag, at man kun har et, et badeværelse osv., jamen så vil det, det ud til, at der kommer en eller anden plan om, at man nu, og det tror jeg faktisk, det, jeg har i hvert fald snakket om det her i programmet flere gange, at det ville være være smart, hvis man brugte hotellerne til det, og det gør man jo så åbenbart også. Jeg har
1: nævnt det i hvert fald. Ja, også jeg pr- kan pr- huske, vi nævnte sådan. det sidst. Ja, ja. Jeg nævnte at uh, jeg, jeg, t- jeg mente, at, det, altså, at de lagde op til, at det ville være hoteller og en, en lydende hotelbranche nu ville få en lille...
0: Vi er begge to genialt sådan. Vi er simpelthen genialt.
1: Vi har sgu forudset den det, her. Det hele, det hele.
0: Men det synes <laughs> jeg... det vil jeg sige, det er så parodisk oplagt, så jeg tror, at det, det er en meget generisk idé i den her situation, må man nok sige.
1: Ja, det, det er, vi skal måske lige skrue lidt ned for ja, os selv. Ja, absolut. Men, øh, men det synes det er jo bare... Det er jo, altså i og med at vi selv har talt om det, så synes vi jo selvfølgelig, det er en rigtig god idé. Og det, jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé. Også, hvis vi igen skal fra, uh, tale om Sydkorea, ikke? altså i Sydkorea, vi kan jo godt sidde og synes, det er imponerende, det der har gjort. Og meget af det, synes jeg også, vi skal lære af. Men der er også nogle af tingene, hvor jeg, hvor jeg ikke tror, at det vil være noget, der vil være gå i, i i en dansk befolkning. Ikke på nuværende tidspunkt i hvert fald. Men så med at tvinge folk ind til sådan nogle, øh, i karantæne, i sådan nogle centrale bygninger. Rundt, altså,
0: Ja, Det, det de har de jeg meget svært ved at kunne se realiseres i Danmark. Altså, der, der tror jeg, det er den rigtige vej gode, at du laver det på en, det på en altså. frivillig basis med lidt, lidt, lidt nudging, og siger, at det vil måske være en meget god idé, hvis du ikke har lyst til at smitte din familie. ikke? Så.
1: Men vi bruger, tunge, vi bruger faktisk tunge øh, isolation i Danmark. Det var jeg ikke klar over, at vi gjorde.
0: Det var det heller ikke.
1: Hvor, Men det jeg, at vi gør det faktisk mod øh, psykisk syge og folk, der sådan er altså folk hvor man ikke, der ikke rigtig kan tage vare på sig selv.
0: Ja, okay. Ah, det bliver at sige, s- det det er der måske også et vist rationale i kan jeg selvfølgelig godt se ja. i de meget specielle situationer. Så man har
1: faktisk, altså de har jo faktisk myndigheden til at kunne tvinge folk i karantæne, og det har de faktisk åbenbart brugt, men det skulle så åbenbart kun være mod sådan ja, sådan virkelig sådan nogle outlier tilfælde, at folk i øvrigt allerede bruger en vis magtanvendelse overfor i andre sammenhænge.
0: Ja, 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 ja. Men så måske, hvis vi skal se lidt bredere på, på fase 2 af genåbningen, der er jo der er lige om hjørnet, ikke? Øhm, altså her den 18. Der, der åbner værtshuse og restauranter jo. Øhm, hvad tænker du om, om, om den plan, der er blevet, blevet outlinet, hvor zoologiske haver og museer ikke må åbne, men restauranter og værtshuse og en lang række erhverv også må genåbne nu center.
1: Altså, jeg kan, sige, jeg kan sige sådan at den kritik, der har været fremført mod det, at der ikke er en logisk sammenhæng, den synes jeg er lidt latterlig. Altså, fordi vi har jo vi har at gøre med det der helt objektivt set er en slags politisk studehandel, hvor alle partier har stemt for, og alle har fået lidt. og det der ligesom skulle være, i sidste ende slutmål, så skulle man bare ikke lande på, altså, noget som øh, Sundhedsmyndighedernes, eller Statens Institut, i det følge deres modelberegninger, mener vel... Øh, fører til et markant øget smittetryk. Så at, at der er noget, der åbner, og noget andet, der ikke åbner, og at der ikke nødvendigvis er en logisk sammenhæng i det, det synes jeg, altså, hvad havde man forventet? Altså, politiske aftaler, der involverer alle Folketingets partier, vil selvfølgelig ikke have en logisk konsistens. Altså, det vil jo altid være en studehandel. Så den der, øh, den der sådan lidt, synes jeg, useriøse kritik, der har været af det, øh, hvor man ligesom siger, hvorfor må det åbne, men hvorfor må det andet ikke åbne? det er sådan, at, jamen, altså, jamen det er der fordi, at vi ikke kan åbne alt. Altså, det, vi kan ikke åbne alt, fordi. Altså, det siger sig sådan, at vi må åbne, vi må vælge. Ikke? Altså, sådan er det. Så at der ikke er en, at zoologisk ikke må åbne, men en storcenter må åbne, og museer ikke kan åbne nu. Men, øh, men at man godt kan gå i Bilka, eller det har man så hele tiden kunne. men at man kan gå i Fields eller andre steder. Jamen, altså, så, det er bare sådan, altså, det er jo bare sådan, at studhandlen faldt ud, øh, og det der er der ikke nogen gik i, ud over, at samlet set må det ikke give et markant forøget smittetryk. Så det synes jeg sådan set giver fin nok mening. Men når, når vi så nævner restauranter og barer, altså så bliver jeg nervøs, fordi det er altså steder, hvor, hvor der kan ske en enorm øh, smitt. Altså for eksempel, hvis der er en tjener, der er smittet. Altså er der krav om, at øh, tjenere skal bære maske for eksempel? Ikke? Det ville jeg jo synes var helt oplagt. Altså at selvfølgelig skulle der være det. Eller øh, hvad med afstand mellem? Altså fordi når folk sidder i lukkede lokaler, i måske flere timer og snakker højt, så kan det jo flyve med de her aerosoler. Og, der er altså, og det er ikke noget, som vores sundhedsmyndigheder taler om. De har tværtimod for korte afstande til en meter, og taler meget mere om, at vi skal vaske vores hænder. Men der er altså, altså der er be- ret hæftigt, altså to bevis for, at i lukkede lokaler, hvor, der, hvor folk øh, enten snakker højt, eller synger, eller andre ting, jamen, så kan det flyve med de her aerosoler, som kan smitte. Øh, og derfor har vi jo også set, netop restauranter og, og, og bar og sådan steder være særlig farlige smittekilder øhm, i, i lande, hvor man faktisk laver kontaktopsporing og derfor kan altså, lokalisere hvor de er. Det har været sådan nogle steder. Men så har de jo så sagt, at det så kun skal være åbne indtil et vist tidspunkt, måske kun til kl. 8 og sådan noget. Og der kan man tænke, okay, i det tidsrum kan folk nok godt opføre sig nogenlunde civiliseret. Så jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, som, hvor, hvor nervøs jeg er for bar, hvis, hvis de lukker så tidligt. Men, men restauranter, jeg ved det ikke, altså igen, jeg, vi må se, hvad der sker, ikke? men som, som, som jeg har det, så så, mener jeg egentlig, så længe at, at, at man har den her, en, en, altså en, en meget øh, altså velorganiseret, hvad kan man sige, test og kontaktopfølgning og isolation på plads, så kan man egentlig åbne rigtig meget eller hvis vi havde for eksempel anbefalet masker, det kan vi så tale om, på det måske måske senere i programmet, det med masker, hvor, hvor bizarret det sted er. Især fordi alt det, hvad der sker nu i Europa, hvor altså, der er færre og lande tilbage i vores klub, der ikke anbefaler masker. Men øhm, hvis det var på plads, så, så ville man jo sådan set kunne på meget, men det, jeg er bare ikke helt sikker på, at det er, er så meget på plads, som vi, som vi får at vide.
0: Nej, altså, altså det er jo også, altså, altså man kan sige, for mig se, vi det har været, altså, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at der har været den, det vi kan kalde den spildte måned, ikke? Øh, altså mellem cirka midten af marts og midten af april, hvor man kunne have opbygget det her ambitiøse kontaktsporingsberedskab, som vi har gjort, vi havde haft nogle håndtag, vi kunne, vi kunne, vi kunne hive fat i i forhold til, hvad kan man sige, at forhindre smittespredning, eller smitten i at sprede sig i, altså i, i, i sådan nogle uheldige situationer, som man jo i hvert fald, der er jo en, en, en stor sandsynlighed for, kan vi jo se på det nylige eksempel i Soler, og også andre steder på, at, at, det, kan, at, at det kan forekomme. Ikke? Øhm, altså, men det har vi jo så ikke, og det må vi så bare konstatere. Altså, ja, men, men på den anden side kan man jo så også sige, at vi har jo ikke set indtil videre nogen sådan negative afspejling af de hidtidige genåbninger i, statistikkerne øhm, altså, det har synes ikke jo, det er jo så det der, det, der tegner i den positive retning altså, hvis det, altså, det jeg, det. Jeg, jeg synes, jeg synes det, det, der er jo ikke nogen tvivl om der skal forekomme en genåbning jeg nok have, altså, hvis det havde været min idealverden vi jeg nok have ventet lidt længere med, øhm, med, med hvad det hedder lige præcis restauranter og værtshus selvom det nok er nogle af de ting jeg, jeg, jeg selv vil gøre brug af Øhm, men, men øhm, altså fordi
1: ting, jeg savner allermest det er noget, det, er er det, nok, det også, altså,
0: jeg, jeg blev helt rørt jeg så lige to gavinstue åbnet øh, her på mandag og øh, det, det er jo et af de steder jeg glæder mig til at komme kom hen til på et tidspunkt men altså der vil jeg jo nok have sagt at, at der, der kunne man sige nu, i og med at vi har så mange ting der genåbner, så vil jeg nok have sagt, at lad os lige vente øh, et par uger ekstra med, med lige præcis, måske tilladet udservering på restauranter og så tage en fase derefter, ikke? Altså, og, så, og så gå videre til genåbning af, af, af restauranter. Så kunne man jo så eventuelt have genåbnet der don't know museer, zoologiske haver og den slags ting. Måske endda biografer, biografer. Der ser ikke ud som om der er særlig stor evidens for at der er smittespredning her øh, i særlig udbredt grad efter som folk holder munden lukket øh, det meste ja, af tiden. folk,
1: folk sidder jo ikke at tale i biografen.
0: Nej, det er jo lidt det. Altså, det er jo lidt der det, det er jo så også den, den mærkelige ting det, og det som du selv var inde på før. Det undrer mig også lidt at man er så at, at det virker som om at man stadig har meget har meget stor fokus på den her altså den her sådan smitte, ikke? Fordi vi, vi vi kan jo sige ja. altså det amerikanske center for disease control har jo, har jo altså har jo redegjort for flere sådan studier i forhold til, hvordan, øh, altså, hvordan man faktisk i nogle situationer kan se, at altså der er et storrumskontor i Korea, jeg mener, som de selv fremhæver, er sådan et eksempel, hvor man ser, hvordan noget airconditioneret luft har ført til, til, til spredning af et smitte på en enkelt etage af et, 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 jeg mener, et koreansk call center, eller noget i den stil, og vi har, vi har også den her berømte case-studie fra, jeg tror det er Wuhan, men jeg er ikke sikker, hvor vi kan se også, at der er noget recirkuleret luft, der ser ud til at være kommet ind igennem et aircondition-anlæg, og så er blevet spredt til alle, der har siddet i, eller i, i mange, der har siddet i, i den retning, som luften den så har bevæget sig.
1: Øhm. De der aerosoler der. Ja, præcis. Det bliver så ikke nævnt, altså det bliver så ikke taget seriøst af vores myndigheder. Og det kan jeg godt bekymre mig. Men, men det, der så til gengæld kan gøre mig lidt mere tryg, det er, at øh, der var en spørgerunde øh, i Folketinget. Jeg mener, det var i mandags... Øh, hvor at med det som blev spurgt til, hvorfor vi ikke kunne åbne sådan restaurant og sådan øh, natklub, eller sådan forskellige andre øh, dele af samfundet, hvor hun så netop nævnte eksemplet fra Sydkorea med ham, der havde smittet, altså op om, og nu, og nu er der op over 100, der kan spores tilbage til ham. Hun nævnte den specifikke eksempel, og så savner hun også at Sydkorea, som jo altså, har gjort det rigtig godt, ikke? Øh, Så... Og så var, nævnte hun den episode, som en, der bekymrer hende. Og der, der kan man sige, det det gør mig, mig det mindste lidt tryg at vide, at vores statsminister er opmærksom på præcis den problemstilling, vi sidder og taler om lige nu. Mm,
0: yeah. Men altså, man må jo sige indtil videre, altså, der virker det jo til, at, at, at den, altså, den sociale distancering, det tror jeg er kommet bag på alle, øh, både sundhedsmyndighederne og også og rigtig mange andre rundt omkring i verden, at, at det har været så relativt øh, effektivt i, i, i forhold til at reducere smitten. Det har det, jo, det har det jo gjort. Altså, tallene er jo virkelig imponerende gode i Danmark. Ikke? Altså, vi havde seks dødsfald i dag i modsætning til Sverige, der havde, jeg mener det er 130 efter de officielle tal. Ja, ja, ja. De rapporterer, medierne rapporterer det som 147, men det er vist på grund af, der er de der efterslæb. Men uh, hvis man følger C19.se, som er det sted, der, der sådan holder løbende opdatering, så er det 133. Altså, så så, så vi, ligger jo, altså, vi, vi ligger jo i den absolut meget lave ende af, af, af dødsfald for indeværende, så det, er jo, det må man jo sige, det er jo relativt positivt. Så det, det er jo også en af de ting, der, der giver mig sådan en forhåbning i forhold til, at uh, der, kan, der kan være et forhåbentlig godt udkomme af det her. Men jeg ved heller ikke, jeg har det også en men, lidt, jamen, der er ligesom, jeg har heller
1: ikke, jeg har heller ikke jeg vil ikke, undskyld, jeg er heller ikke mist lige nu for Danmarks vedkommende. Jeg synes bare, at ambitionsniveauet godt kunne være højere. Altså det er egentlig... Når vi netop har den her gode situation, hvorfor har vi så ikke... Hvorfor går vi så ikke endnu længere? Altså det, når man ser andre lande, som Norge eller Island eller Tyskland, altså der sætter man ambitionsniveauet op i takt med, at man får bekæmpet, altså tot vi ned, ikke? Jeg forstår bare ikke, hvorfor at Ja, ja. Jeg, synes stadig, er, er, jeg synes stadig, at der er en meget sådan reaktiv, øh, fodslæbende tilgang for vores for vores Ja, det
0: er, det er lidt ærgerligt i den her henseende, at, 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 at særligt det der kontaktsporingsberedskab ikke er, ikke, ikke er bedre på plads øh, endnu. Det må, det må man sige. Det må man sige. Men jeg ved det ikke, jeg synes også, der er sådan lidt, og det kan jeg også mærke, at jeg selv som bliver påvirket af, der, der at man har sådan en mental sådan en fornemmelse af, at nu ligesom om, du ved nu det værste overstået og jeg ved jo godt at det her en smitte der er ligeglad med altså det er jo en biologisk entitet den er jo ligeglad med min subjektive følelse i den her scene altså den, hvis den får mulighederne for det jamen så vil den sandsynligvis reproducere sig øh, helt præcis som den har gjort øh, tidligere ikke? men man får sådan en mentalt mentalt fornemmelse af at nå, nu er det nu er vi jo ligesom over, over det værste ikke?
1: jamen sådan har jeg det jo også altså jeg er også altså alle, mange af de forbehold jeg tog for en måned siden den tager jeg ikke nu jeg har ikke maske på, når jeg handler ind, for eksempel, og går ikke rundt og spritter alting af i meget som jeg ikke gjorde før. Det er fordi, jeg tænker, at nu er der jo så få smittet, nu er risikoen så lav, og nu... Altså, men problemet er bare, hvis alle begynder at tænke sådan kollektivt, og der ikke er det der beredskab ordentligt klar, jamen så, er så kommer smitten jo til at stige, altså, frygter jeg, ikke? Mm.
0: Så tænker jeg på, et af de, de emner, som, som uh, måske også kommer til at fylde her over de næste par dage, det, det bliver vel grænseåbning. Altså nu ser det ud til, at tyskerne begynder at åbne deres grænse, og mit gæt vil jo være, at uh, jeg tror, den, uh, den danske regering snakker nok noget med tyskerne. Så hvis jeg skulle komme med et forsigtigt gæt, vil det jo nok være, at, at danskerne åbner grænsen til Tyskland samtidig med, med tyskerne. Det, det, det vil vi næsten undre mig andet, men det er også fordi det tyske smittetryk ser ud til i høj grad at være sammenlignet med det danske. Men det gode spørgsmål er med, hvad, hvad med Sverige?
1: Det, det, det er det med det gode spørgsmål. Ümm, fordi at øh, selvfølgelig kommer vi til at åbne grænserne til Tyskland. Det tror jeg kommer til at ske relativt snart, og det vil også være hvad kan man sige, det er jo blevet fast vende, vending, at sundhedsfagligt forsvarligt, det er det, man siger, ikke? Øh, fordi at, netop fordi, at ty, øh, Tyskland, der er smitten så meget under kontrol, at, øh, at det jo ikke er, er værende i Danmark, og det ved, man kunne gøre det, at, der er jo ikke en større ved at der kommer en tysker til Danmark, end at der kommer en Københavner til Jylland, vel? Øhm, Måske der er en, der er en større ved at der kommer en Københavner til Jylland end en tysker til Danmark. Men i øh, Sverige er netop, altså, kommer vi til at åbne Altså, rensen til Sverige, øhm, jeg, jeg vil jo personligt mene, at det var, det vil være, at det kan være person, altså jo, jeg, jeg, vil, jeg vil mene personligt, at det vil være, øhm, altså det ville være utidigt. Ikke? Altså, fordi som, som det er nu, så ved, ved svenskerne altså i Sverige, de ved jo ikke, hvem der er smittet og hvem der ikke er smittet. De har jo ikke nogen overblik over, altså præcis, hvor smitten er på, på nuværende tidspunkt. Øhm, altså, de tester jo kun altså omtrent så meget som vi gør i Danmark, måske lidt mindre. Jeg har faktisk ikke lige opdateret her den seneste uge, Og der er også noget med, at de danske tal måske skulle være lidt opskruet. Øh, men, men altså svenskerne tester ikke sådan. Altså meget. Og, 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 og deres dødstal i dag, jeg var inde at se det, ikke? Altså der var jo 177 døde i Italien, og 133 i Sverige. Øh, svenskerne har overhalet, nu er jeg jo har jo højere døds, daglige dødstand end Belgien, som er et af de hårdest ramte lande i Europa, og de er ved at være på niveau med Spanien, som jo også er, sammen med Italien har været to lande, der har oplevet de største konsekvenser. Og det virker bare som om, at, øh, at det bare fortsætter på sådan et jævnt øh, altså, niveau i Sverige. Altså, det som, altså, man siger, at smittetrykket er faldet meget i Stockholm, og det tror jeg sådan set er rigtigt, men i andre regioner virker det som om, at, at det ikke er tilfældet så kan man bare lade svensker skulle rejse altså til København og, og tage på en, eller anden, ja, på en af de barer, som så er åbne, øh, altså på restauranter. Altså, ja, øh, jeg, vil, jeg vil synes, det er nok var bedre at tillade tyskere at tage på sommerhuset i Jylland. Ikke? Um, og det tror jeg, jeg tror også, at jeg, tror, jeg kan ikke forestille mig, at, at regeringen har tænkt sig at begynde at åbne til Sverige lige med det samme men det kan da godt være, at jeg tager fejl.
0: Nej, jeg synes, det bliver virkelig, det bliver virkelig interessant at følge, ikke? fordi man kan sige, at en ting er jo så også, at, at man kan sige, at de Skåne er smitten ikke så, altså så, så massiv øh, udbredt, som den er, i hvert fald alt ser ud til, at den er i Stockholmsområdet, men altså, hvad der sker over tiden, er, bliver jo og Det vil jo selvfølgelig også være folk fra, fra længere nordpå i Sverige, der vil have mulighed for at komme til Danmark, og det bliver jo Altså det bliver jo interessant, for jeg tænker set fra et politisk hold, vil det jo også være et, altså det, det skal man jo ikke være blind for, det er jo et, altså er et meget markant signal, hvis det, det kommer til, at man siger, ja okay, øh, tyskerne kan jo ikke komme ind i Danmark, men svenskerne som, altså jeg sidder jo her på Amager, ikke, og vi er jo sådan øh, altså en integreret del af, af Øresundsregionen, ikke, som man har brugt lang tid på at opbygge og integrere og... Altså, danskere plejer at altså, flyve fra Smal- Malmø, og, og, og altså, hvis de skal på nogle bestemte lavprisruter, og rigtig mange svensker fra, fra hele Skåne-regionen kommer jo også til Castro for at flyve. Ikke? Så, så det, bliver, det, 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 det bliver godt nok en... Det tænker jeg, det, det er noget, der bliver gruppet en del over inde på ministerierne. forestiller dig mig lidt, hvad pokker man. Altså, man er, så man tænker
1: jeg at enhver en åbning øh, af altså, den art, det vil betyde et øget smittetryk, og det tror jeg også altså, er en del af de modeller, som... Det ved jeg er en del af de modeller, der bliver brugt til at udregne smittetrykket, altså hvad vi laver af åbning påvirkning på smittetrykket, som er blevet brugt under de her forhandlinger. Det der har fået meget kritik for, at, at, at det var lukkede modeller og lukkede data, som de ville gemme, så de selv kunne lave nogle forskningsartikler. Og så var der en, der hed Stine Slundkring for de radikale venstre, som selv har en data, eller, nej, undskyld, en, bio, en anden bio, i hvert fald naturvidenskabelig baggrund, som ø, klæder over os, og straks så fik han så mobiliseret et flertal af Folketingets partier til at ø, kræve, at ø, Statens Serum Institut lagde de her data frem. Altså, jeg synes jo i sig selv, det er chokerende, at de overhovedet altså, fik lov at tænke, at de kunne gemme den her data, at <fald> de skulle en forskningsartikel. Altså, der er et eller andet krisementalitet, der ikke er på plads i en institution, hvor man altså, tænk- kan få lov at tænke sådan. Men jeg ved, at ham der en af dem, der, ham, der har lavet øh, model, modellen, som der bliver brugt, han, øh, han, han lavede den oprindeligt, fordi hans kone er svensker. Øh, og og han, hans, hans kone øh, kunne, kunne ikke forstå, hvorfor at, øh, at hun ikke kunne komme. Øh, altså, hvor, hvorfor at, at det skulle være så svært for dem, men også for, at det er hans kæreste. Hvorfor det skulle være så svært for dem at øh, kunne se hinanden i den her tid med lukkede grænser. Og, så, og, og det synes jeg også selv var enormt frustrerende, så nu ville han lige lave en model, der ville undersøge, om det ikke også godt sagtens skulle lade sig gøre. Og så smed han så, at den her data den her model, som så nu faktisk bliver brugt politisk. Øh, og så kommer han jo så desværre frem til, som man sagde i det radioprogram, hvor jeg har det herfra på P1, at, øh, at det han så desværre har fundet frem til det her computerprogram, var, at øh, grænselukningen jo faktisk havde faktisk et, et mærkbart øh, betydning for smittetrykket Så det var nok ikke nogen særlig god idé at begynde at åbne grænsen til Sverige. Altså, altså, han nævnte ikke Sverige der specifikt, men han havde jo en, ja, en, sin, sin kæreste i Sverige, så det må et eller andet sted være, 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 være inkluderet i det, han, hans pointe. Altså jeg ved i hvert fald, at de modeller, der bliver brugt til at tage de politiske beslutninger, inddrager grænser, og at de umiddelbart umøb, ser ud til at have en, en, en påvirkning på smittetrykket, der kan læses. Så derfor, derfor skal man bare huske, at hvis vi laver en yderligere åbning af samfundet, så er det her samlet smittetryk og ligesom det der som ligesom bliver brugt, som man skal nå frem til. så alt, Det er som et nulsumsspil, hvor alt, man kan kun grund grund med en vis antal smittetryk, om så må sige, ikke? når man laver en åbning. Og hvis man skal åbne grænsen til Sverige, så er der noget andet internt i Danmark, man så ikke kan åbne. Ikke? Det kan jo for eksempel sige, så kan vi ikke åbne museer, fordi vi gerne vil have svenskere inde. Og, og der tror jeg bare, at når det kommer så stykket, selv for de radikale, eller andre, som vil være meget glade som symposium for at lukke svensker ind, så tror jeg et eller andet sted heller, at de vil prioritere, hvad, hvad deres egen vælger faktisk efterspørger. Så måske snart har jeg tager på museer eller et eller andet.
0: Men, men der er vel så, et, et relativt stort politisk pres for, for grænseåbning, i hvert fald til Tyskland. Det, det, det synes jeg da, der, der, der er. Jo, men Tyskland, nogle... Tyskland, ja. Tyskland
1: kommer vi til at åbne. Det, det er jeg ja, ikke i Tyskland. Nu taler vi om Sverige. Ja, ja. Og jeg tror ikke, svenskerne, svenskerne har ikke den samme politiske vægt over for Danmark, som Tyskland har over for os. Altså hvis, hvis jeg så lige her dag, at øh, for indrigsministeren i, i, i Tyskland, havde, havde ringet til den, til den danske, øh, t, til en dansk minister og haft en samtale. Og når en tysk minister ringer til en dansk minister, jamen så har det bare en anden vægt, end, hvis der, altså, end hvad, der, hvad, hvad folk finder på i Stockholm. Altså... Eller hvad de synes, danskerne bør gøre i Stockholm. Altså historisk set har vi jo aldrig ændret vores... Ændrer vi jo ikke vores politik efter, hvad svenskerne synes. Det gjorde vi jo heller ikke i 2015. Altså med... Under flygtningekrisen, øhm, øh, Så ja, og der lukkede de jo i grænsen til os. Jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror ikke, den grænsen til Sverige bliver åbnet lige i forløbet. Det vil være min umiddelbare bud. Men altså, who knows... Øh, Mette Frederiksen var ud ude at sige, at øh, grænsen til vores naboland ville komme først. Det kan så godt være, at hun bare mener Tyskland øh, og Norge måske, og så glemmer Sverige i den det ved jeg ikke.
0: Så tænker jeg på, at jeg har skrevet her på mit, øh, på mit manus, at øh, der, der var noget med meningsdannere, som du nævnte du godt, vi kom ind på, øh, da, vi, da vi havde en kort øh, snak, inden jeg begyndte uh. at optage her. Hvad, hvad var det, du tænkte på, Søren?
1: Nå, det var bare så altså, det hele går lidt tilbage, lidt tilbage til, til den kritik, der har været fra øhm, Søren Brostrøm af, af, af den danske presse. Øhm, jeg ved ikke, om du læste vores begge tos fagblad, Journalisten, der var en uh, interview med Søren Brostrøm.
0: Ja, ja, det var i suppen. Ja, det det, ja, han, synes, han sagde, han lige, var at,
1: at han, han synes, at øh, han, han nævnte især berlinske, at altså, han havde let efter Hår i suppen. Eller, håret i suppen jo, altså, han blev til den generelle dækning for pressen under coronakrisen af hans arbejde og sådan Han synes, at det var at de havde efter hård i H- suppen. Og, der, vil, og der, der, der synes jeg jo så, at det, det, det synes jeg simpelthen ikke er en korrekt opfattelse af, af den danske presses håndtering af hele den her coronakrise. Jeg synes faktisk, at pressen har klaret har, har gjort, gjort det, de skulle i, i de store træk, der har været swipser Altså det var en svipser, der Altså faktisk en rimelig skandaløs web, så der TV-avisen kunne sige, at WHO nu var ude og anbefale den svenske model, ikke? som jo bare var en fejllæsning af et, et dårligt Ritshav-telegram, som de åbenbart, trods at de har måske været den mest ressourcestærke stærke nyhedsredaktion i hele Danmark inde på DR Nyheder, der havde jo bare engang sat en praktikant til at google, hvad det egentlig var, der stod den der... I, i, I dag er der
0: der er, det jo også, der er det jo kommet, ja, der var en talperson fra WHO, som øhm, var ude at sige, man øh, kom med en, en, en meget kraftig... Øh, øh,
1: Jamen, det var ikke behag... bare en taltperson, det var præcis en talsperson, okay. som de mente havde hyldet, hyldet den svenske okay. model var nu ude at sige, <laughs> altså direkte i skarpe vendinger advarm imod en hvilken som helst, idé om, at man skal altså tilstræb flokimmunitet gennem smidt, ikke? og det var jo en skjult hensynning, fordi der er jo faktisk kun svenskerne tilbage lige nu, der har den strategi. Ikke? Ja, jeg, jeg der... tror, hollænderne har det vist, ikke... os, øh, vist os opgivet. De har, ikke? Ja, de har ja, ja. ja, de har droppet De anbefaler også nogle masker i offentlige transporter. De har skiftet 180 grader.
0: Ja, ja. Så... ja det, var, det var lidt så, ja. fascinerende. Men altså,
1: udover swipser som dem, og der har også været et par andre, så synes jeg egentlig, at pressen her i Danmark øh, har levet altså et godt stykke arbejde, og og jo faktisk også har vi flere lejligheder fået, min, altså Magnus Høinicke for eksempel, til at uh, ringe til WHO og sikre, om vi nu havde den rigtige teststrategi, og så finde ud af, at det havde, det, havde vi, det havde vi faktisk ikke. Og, og så få, altså senere måtte Brustrøm ud og beklage, og altså der har været, altså også, også, også med, at de har også afdækket alle de fejl, der var i starten hos myndighederne, i forhold til at tilladet indrejse eller overhovedet til smitteområder, og og, og undervurdere risikoen for smitte i Danmark, men også, at de vidste, at folk, der ikke viser symptomer smittede, smittet, det vidste de allerede 1. februar inde i Statens Serum Institut, og trods det, så blev vejledningen ikke, ikke ændret den næste måned, eller man gjorde sig altså selv, lang tid efter, så kunne man læse i, i vejledninger, altså endda på til plejehjemspersonal, altså ting, der ikke var up to date, med hvad man faktisk vidste. Altså alle ting har er jo, har pressen jo været med til at, for frem, og det, er jo, det har jo kun været øh, altså, positivt, fordi det, her hjul, altså, det har fået sat gang i julene hos nogle sløve embedsmænd. Men der synes jeg bare, at øh, Søren Brustrøm, øh, altså er øh, ekstrem gammeldags. Ikke? Altså sådan en forældret djøffere der, som, som stadig har, den, har sådan en normal tilstands hvor man tænker, at man, at man lige kan lide og, at... de har det der sort snak, hvis vi bare kan kan lyde som om, vi har styr på tingene, jamen så går det nok ikke. Når, altså det man normalt plejer at spise folk af med, når der kommer et, et, et spørgsmål fra Folketinget, man skal svare på i en styrelse, eller hvis folk fra Finansministeriet kommer over og gerne vil se en fint XLR- og et PowerPoint-show, altså sådan noget øh, almindeligt bullshitteri, ikke? som bare ikke går i en, en undtagelsestilstand og en krisesituation, som den vi er i nu. Men så jeg vil gerne, øh, altså det jeg bare vil sige var, at jeg synes, at pressen har gjort det godt, men til gengæld, når man så læser, hvad der har været på lederpladser i Dansk Avis, og hvad rigtig mange forskellige meningsstande har været ude med, så vil jeg sige, så, så har jeg godt nok synes, der er nogen, der har afsløret sig selv, som... Øh, altså, jeg ved ikke, om man kan sige dem et flok øh, voksenbabyer, eller nogen, der er i trodsalderen, eller teenage forfatter, eller, altså, det har, været, det har været pinligt, altså, det synes jeg. Jeg synes, det har været decideret pinligt. Jeg synes, jeg, at vi har set lederskribenter, altså, som i en, altså, en historisk krisesituation, sidde og bakke, altså, jeg ved ikke, om jeg ved, kan man sige bakitalisere det, men et, at fokusere på banaliteter, altså, hvor man bare tænker, har I ikke mere at byde på? Er det, var det bare det? altså sidde og, og klønke over, at det her sociale afstand, det holder vi ikke til, og, og det går jo ikke i længden, og, og det er jo også øh, alt for meget, nu må vi også begynde at åbne op, fordi det er jo hårdt at være her, ikke at kunne se hinanden. Altså, for, I min bog så svarer det til, at man sidder under besættelsen med nedlukningsgardiner og klager over, at man ikke kan se stjernehimmelen, uden lige at... at sådan, forholde sig til en ting, der hedder anden verdenskrig. Altså jeg synes bare, det, jeg synes ikke, det har været seriøst. Altså jeg synes, der er nogen, der har sig selv som dybt useriøst. Og jeg har ikke rigtig lyst til at hænge folk ud med navnet. Jeg synes, det er mere en generelt indtryk, men jeg har en liste inde i mit hoved over folk, jeg ikke kommer til at tale alvorligt lige fremover. Altså, som jeg hvis I har noget at sige, så vil jeg bare tænke, ja, det kan da godt være, du siger det, men jeg kan huske, hvordan du... <laughs> hvordan du opførte opført under coronakrisen. Så hvad end du siger, så, så tror jeg lige, at jeg vil dobbelt det med nogle andre kilder, før jeg tager det for gode var.
0: Ja, altså ja, vi sad jo, altså, jeg havde en samtale med, med Christian i Skov, hvor vi sad og havde en uh, meget lang uh, ja, ad over, vi er jo begge to borgerlige, det kan du nok ikke i samme grad, Søren, men hvad det hedder øhm, over det borgerlige Danmarks, uh, den det borgerlige Danmarks tilstand efter vores ubeskedne meninger, men Altså der, der, der kan jeg huske, der nævnte vi jo det her med Mohammed-krisen, ikke? altså analogierne til, til, hvordan man kunne sidde og altså have det her indtryk af, at folk de sad og, og snakkede om, at for det første at tonen i debatten virkelig grald i øvrigt, og, øh, og så skulle Anders Fogh også have taget det her møde med, med ambassadøren. Ikke? Så måske er, er det faktisk her, problemet i virkeligheden ligger, mens øh, ambassadere bliver fodtet af rundt omkring i, i, i verden, og, og trusselsbilledet måske mere overordnet set i virkeligheden var det andet. Ikke? Og det indtryk kan jeg da også godt have. Har fået nogle gange, når jeg ser nogle af de...
1: Nå, men jeg synes, det er en rigtig, rigtig, rigtig god øh, analogi, fordi noget af det, jeg var også selv aktiv i den, de senere øh, dage af mohammed og noget af det, som, øh, jeg, der stod mig dengang, det var, var uendelig provinciel, altså kritikken var dengang, ikke? altså den var så provinciel. Alt handlede om dansk kulturkamp og hvad der foregik i Danmark. Ikke? Det var sådan, at øh, sådan som Tør-Seidenfarten, han, han, øh, han, han kaldte jo sådan noget, mohammed en meget dansk krise, fordi at at det hele jo egentlig udsprang, var i, i hans øjne et udspring af den danske kulturkamp, Og, og hvad der egentlig skete altså internationalt, var på en eller anden måde, altså, det var på en eller anden måde en side til, hvad der, der foregik i Danmark, eller på en eller anden måde hævet ind i den danske kulturkamp. Ikke? Øh, og det, og, så, så, så når, når Anders 2 ikke ville tale med amstøren, så afspejlede jo den der mangel, altså, at, der, at, man, at man, ikke, øh, altså, man ikke havde den der. Jeg kan sige, multikulturelle, dialogsøgende interesse i andre kulturer, og, og nu blev vi så sletigvis str- altså straffet internationalt, fordi, fordi vi ikke havde den her og det var enormt. Det, man så ikke overså der, ikke? det var jo, at det var Danmark, der var et lille øh, ludobrækspil i et større internationalt magtkamp, som jo meget mere handlede om nogle muslimske lande, som øh, som, ønske, altså, som, som fandt, fandt altså altså var utilfreds, altså gerne ville statuere øh, en form for magtudøvelse i et tidspunkt, hvor at Vesten altså udøvede meget magt i ikke med iha og andre steder og, og regionen var rimelig splittet og så fandt man så sådan en øh, et en fællesag, hvor man ligesom kunne rejse og man kunne ikke rigtig gøre det over u- for USA som man jo egentlig helst ville øh, ligesom demonstrere lidt vilje overfor, for fordi det var jo trods alt for stor en så man valgte sådan en lille put agtig ligegyldig størrelse som Danmark, som man så lige kunne sprakke lidt rundt med, bare lige for at vise, at, prøv at vi har altså også noget at sige her. Ikke? Så det var jo, den danske kultur var jo i det store, hele, aldeles ligegyldig for Mohammed-krisen. Ikke? Men, det, men det var blevet fokusområdet, uden lige for, for det, som Christian Ganderskov sagde i sit område, vi plejede at kalde de kulturradikale dengang. Og, og, og man ser jo det samme nu af kritikerne af, af nedlukningen, de får det også til at virke som om, at vi slet ikke er i en global pandemi. At det, at, at det eneste, vi faktisk dealer med, det er, at politikerne, har, særligt Mette Frederiksen, har tuffet en beslutning om at lukke samfundet ned. Og, og det er også meget hårdt, og, og, og i øvrigt også øh, alt for meget magtcentreret her. Og, og, og hvorfor kan vi ikke øh, bare åbne mere op, når der alligevel er så lidt smitte, Som om man overhovedet ikke øh, har hørt om steder som New York eller... Italien, ikke? altså som om, at de der steder nærmest ikke findes, øh, og, 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 og altså det altså det er så provincielt, ikke? Og, og det er derfor, jeg synes at faktisk, Mohammed-krisen er en, er en udmærket sammenligning, fordi jeg synes at kritikken øh, af, af, af regeringens politik er lige så ynkelig og lige så provinciel og lige så latterlig nu, som den var øh, og dermed ikke sagt, at der ikke er legitim kritik, fordi det var der jo i øvrigt også at, få sådan ting, der er mange ting, man kan kritisere for der, og det er der også nu, vi kan kritisere. Vi har jo selv siddet og brugt det første del af hele det her program på at kritisere ja, hvad, hvad der bliver gjort i Danmark. Men men, men, altså, ja. men vi er trods alt bevidst om, at det der, vi har gjort i Danmark, sker som reaktion på en meget, meget kritisk global situation, hvor man ikke bare kan sidde og altså, reducere til, at det også er super hårdt, at og dybt uafærdeligt og mega unfair, at, øh, at mor med det der ikke bare kan lade os have lov til at mødes, fordi at, øh, jeg vil altså også have lov at se mine veninder. Jeg sidder bare her på mit teenageværelse, og det er bare mega uafærdeligt. Altså.
0: Jamen altså, jeg, jeg tænker jo også, at, at der er den der bagatellisering. Jeg tænker jo ikke, fordi jeg mener, at der er børn i, i, i misbrugsfamilier, og der er selvstændige der er hårdt ramt. Der er rigtig mange, der er hårdt ramt af det, men den der sådan mere generelle hvad kan man sige, bagatellisering er det, for den almindelige borger, der jo grundlæggende set er blevet bedt om, og, og, og sådan, hvad kan man sige, i selve den konkrete lockdown, for der kommer selvfølgelig en økonomisk krise, og den går også ramme folk hårdt, men i den konkrete krise at sidde på sin røv og Netflix, altså det, 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 det er trods alt... Øh, øh, en, man kan sige, lige det aspekt er, der er måske en tragedie af de mindre, men altså det kan være, at jeg skal, at altså, jeg kan jo godt sætte navn på en af dem, jeg er ret uenig med, fordi uh, det, det har, har været en, en offentlig, jeg har debatteret med ham, med, med, med Poul Madsen, i, uh, i PIT-debat, ikke? Og så, ja, som, ham vil jeg kan... også gerne
1: nævne, jeg synes Poul Madsen, at de rejdes ikke griner, altså det har vi jeg skulle gerne nævne men,
0: med men, men hvad det hedder, uh, altså fordi der, der sad jeg lige uh, her tidligere læs en, en, uh, en, en, en leder, eller debatten, jeg ved faktisk ikke, hvad det var, men en af delene, uh, hvor han så siger, jamen altså, at man kunne jo se, at der var døde langt flere end under en influenza, og man kunne slet ikke sammenligne med. med med Italien for eksempel, hvor jeg sidder og tænker, det er er jo virkelig et fascinerende argument, fordi det, der er sket i den her situation, det er, at der er en masse mennesker, der har gået ud og sagt, hey, hvis vi ikke gør noget, så kan det her udvikle sig virkelig alvorligt. Så er der blevet gjort en masse, så er det ikke udviklet sig alvorligt. Og så kommer man bagefter og siger, hey, se, det udviklede sig ikke særlig alvorligt, samtidig med, at vi altså kan kigge rundt til en masse lande, mest nærliggende Sverige, hvor dødstallet nu er er, er klart i top 10 i mål i befolkningstal af dødepærre i forhold til, 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 til indbyggertallet, og hvad det hedder, i øh, øvrigt og, og climbing, ikke? Altså, og vi samtidig ser i, i Brasilien, at det, det er ved at brænde fuldstændig af, vi i New York, eller USA, er stadigvæk i en meget, meget, Massiv, øh, øh, altså har registreret ganske mange dødsfald om dagen, det, det er ved at gå rigtig, rigtig skidt i, i øh, Rusland også, osv. Og og altså, så altså kan man sidde og sige, altså, altså lave en, en så banal relativisering og sige, at man ikke kan, altså, at, at, at det jo faktisk var en overreaktion, fordi det er gået godt, men altså funktionen af, at det er gået godt, er at man lavede det, de her indgreb, der netop har forhindret, at det er gået på den måde, som det er gået i de steder, hvor det er gået rigtig skidt, fordi man kan jo se det er jo ikke, og det er måske provincialismen, jeg synes, der er sådan noget underligt, ikke? fordi det er som om, man, man har sådan en eller anden idé om, at det er sådan en, en lidt sød udgave af virusen, vi har fået, altså vi har bare været heldige, vi har fået en søde udgave af coronavirusen, der er kommet til Danmark, ikke? altså, det er ligesom den, som, som sådan, øh, øh, ikke er så dødelig på en eller anden måde, men det er jo fuldstændig den samme virus. Altså, man, man, hvis, hvis den havde fået lov til at sprede sig på samme måde, som den har gjort i, øh, i det hedder, øh, alle mulige andre lande, jamen, så ville den sandsynligvis har haft præcis de samme konsekvenser, fordi der er ikke nogen forskel på den ellers. Så kan du selvfølgelig sige, at Italien har en lidt ældre befolkning, og det er selvfølgelig også rigtigt, så kan de få et lidt højere dødstal på den konto, men der er jo ikke nogen tvivl om, at i, 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 i alle mulige andre lande, også, hvor, man, øh, hvor man har altså, øh, befolkninger, der er sammenlignet med den danske, så oplever du et ganske højt dødstal. Altså, og det, og det slår mig bare som, som et af de mest fascinerende elementer. Og så er der jo så også hele den her, altså den her flu bro, øh, det, den vending kommer jo fra, it's just a flu bro, altså de her folk, der stadigvæk hænger fast i, at det her er en eller anden form for en influence altså det, den ligger jo lidt under neden, ikke? Og hvor man kan sige, at, at det mener jeg jo et af de, øh, altså øh, nu kan jeg jo ikke tilskrive det på massen, men altså, det smager jo lidt derhen af, ikke? Øhm, og, og det, det synes jeg jo er, er decideret. Øh, altså den, den tilgang, altså at sammenligne det her med en influencer i forhold til dødelighed er jo... Jamen altså, det, men det
1: hele er jo så altså, useriøst. Hvis vi endelig er ved at nævne navn, så vil jeg også gerne nævne et andet navn, og det er din gamle medvært på 247 Q&A, nemlig Henrik Fortrup. Han har godt nok også været i samme boldgade, vil jeg sige... Har du noget at sige
0: Jeg tænker, ja. Jeg jeg må hellere, lade, jeg må hellere lade, lade min kritik af gamle venner øh, ligge lig for indeværende. Jeg tror, det er, det er bedst ja, ja, ja. i nogle situationer ikke at, at sige så meget. Jeg, jeg, jeg kan godt lide ikke? så lad os, os, os parlelige blive ved det.
1: Jo, men også en ting, der har, har, har været i, i debatten som sådan tilbagevendende ting for kritikerne, det har været sådan noget med, at øh, det har den her modstilling mellem økonomi og, og, og stop smitten. Ikke? Som om, at at, at det trade-off mellem, at jo mere vi prøver at stoppe coronaen, jo, jo mere taber vi økonomisk. Ikke? Øh, så der, hvor, altså, så altså, det er jo på massens grundlogik. Ikke? Det er, hvis vi ligesom bare lader være med at prøve at stoppe den her virus så meget, så kan vi få gang i økonomien. Ikke? Øh, og, og man har også set sådan noget at sige på os, i en gang med, med den der med prisen på et menneskeliv, eller nej, de er ude sådan noget med prisen for et godt livet, livet år, og der er sådan Altså et eller andet med, at vi skal ligesom gøre menneskeliv op i, øh, i, i penge, og så, og, 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 og så skal vi se på det regnestykke, og så, når man kan coronaindsatser så betale, så nej, det kan det ikke nødvendigvis. Og, og det er ikke fordi, jeg er imodstændig, altså modstander at gøre menneskeliv op i penge. Jeg vil mene, det er jeg ikke overhovedet. Jeg mener, at det skal man kunne gøre, fordi ellers så, kan du, altså, ellers så, så er det jo samme som at sige, at et, et liv er værdiløs. Altså, du du føler at et menneskeliv i en, en eller anden form for pris. Øhm, men det er jo bizart to, at at, at 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 den økonomiske valg står mellem øh, altså enten at gøre noget øh, og, og dermed redde menneskeliv for en høj pris eller at lade være, og så dermed sikre økonomien. For det har aldrig været tilfældet. Spørgsmålet har jo hele tiden været altså hvad kan man sige, der er jo ikke nogen modsætning mellem at redde menneskeliv og redde økonomien. De to ting hænger sammen, fordi at vi er frie markeder, hvor at vi har forbrugere som går ud på markederne og handler, og i og med, at de gør det, så, gør de, øh, så har de jo selvfølgelig nogle rationelle overvejelser omkring deres egne hvad for nogle risici, der er forbundet med deres valg. Og, og, og hvis der er en sandsynlighed for, at du, at de, det ved jeg ikke, at du kommer til at dræbe en eller anden ved at gå ned til bageren, jamen så går du nok ikke ned til bæren. Altså, eller der er i hvert fald mindre chance for, at du gør det. Øh, så, 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 så det, der sikrer økonomien og forbrugertilliden, det er jo selvfølgelig, at man, ser, at man sørger for, at der ikke er en dødelig virus, der spreder sig ukontrolleret i samfundet. Altså, altså ideen om, at man, at man kan tro, at der er en sammenhæng mellem, altså at det er godt for økonomien, at vi lader en dødelig virus sprede sig. Altså, jeg har ikke endnu ikke set et eneste menneske fremlægge det regnstykke. Og det jeg kan huske, jeg huske, jeg efterlyste også for måske en måned siden, da jeg var i lukket land. Altså, og jeg har endnu ikke set nogen, der kan komme med det regnstykke, der siger, hvor er det faktisk bedre for økonomien, hvis øh, folk kan gå rundt og, og frygte at de indgår i en eller anden smittekæde, som enten kan slå dem selv eller andre ihjel. Og, og, fordi det regnestykke findes ikke. Altså det hele handler om, hvordan kan vi redde flest menneskeliv mest økonomisk effektivt? Det er det, der er spørgsmålet. Det, og, og, og nedlukningen var jo sådan set økonomisk fornuftig, i og med, at, den, at, at vi gjorde det tidligt, og dermed har en meget, meget og hindret en meget, meget værre situation, som ville tage meget, meget længere tid for os at komme os over. Ikke? Så de her mennesker har jo slet ikke Altså, jeg ved, ikke, hvordan... jeg ved simpelthen ikke, hvordan de tænker, Mikkel. Altså, jeg har givet op på, altså, om de overhovedet... Altså, ej, det er for arrogant. Selvfølgelig tænker de, men jeg kan bare ikke forstå, hvordan man, man ikke kan lægge to og to sammen på den måde. Men man kan jo bare tjekke dataen. Altså, du kan jo se, at i Sverige, der forbrugertilliden jo styrdykket, og privatforbruget er jo altså, faldet så ligesom meget som i Danmark. Øh, og, altså, selvom, selvom... Og det er i en løsning, som som på massen og Henrik kortop og Sebers og andre mente, at det var bedre for økonomien, og det er der jo absolut intet, der tyder på.
0: Altså, jeg tror, det eneste, jeg, det, det jeg sådan kan komme på, jeg mener, jeg så en eller anden opgørelse, men altså, det er ikke noget, jeg, jeg kan komme på kilde, det var noget, jeg faldt over på Twitter, hvor man så, at arbejdsløsheden var steget markant mere i nogle amerikanske stater, hvor man havde indført lockdown i nogle stater, hvor man ikke havde indført lockdown. Men altså, det er sådan en meget diffus kilde. Det er dybest set noget random, noget jeg så på Twitter. Så det ved, det ved jeg faktisk ikke. Altså det skal jeg ikke kunne sige, men bare i, i, i sådan i den kontrære øh, øh, ånds, øh, tjeneste, så vil jeg dog sige det. Men det altså, kan
1: sagtens være rigtigt, fordi at øh, hvis, hvis der er jo flere delstater i USA, hvor smitten stadig er på et relativt lavt niveau, og der kan der sagtens være at de steder, så har at folk ikke begyndt at frygte at, fly, at indgå i en anden smittekæde. Men altså, man kan jo se på data fra f.eks. Sverige, at vi de er, altså er det sjove, altså i gang med en genåbning Sverige er stadig i gang med deres meget, meget langsomme, gradvise nedløbning. Ikke? Der bliver jo stadig strammet i Sverige sådan løbende. Øhm, men du kan jo se, at, øh, at forbrugerne allerede tidligt, altså både med data fra, fra, fra Google, som også er blevet omtaget i tidligere programmet, eller tidligere udsendelser med Tino, så de... Og, og programmet med Andreas Steno, hvor han jo også omtalte, hvad kan man sige, forbruget, ikke? for, Jeg mener, han omtalte privatforbrug for kort i Sverige. Altså det, altså, det er jo faldet, og det er jo faldet også før, at der jo altså, mange af de her resektioner kom. Så, så, og det, det afspejler jo bare, at vi er jo fri marked, altså som består af forbrugere. Som, altså, som har præferencer og har beslutninger af valg. Og det gør de jo på, på baggrund af, af også risikovurderinger. Og det altså en forudsætning for et, et velfungerende øh, fri markedsøkonomi er jo, at forbrugerne har, en, har tillid, ikke? Og, og føler sig relativt trygge. Der er en grund til, at det, at det sjældent er særlig godt... Øh, altså, at i krigsområder altså, så går det jo sjældent super godt for for forbrug og og det samme er jo nok også tilfældet i en global pandemi med en dødelig virus. Ikke? Altså, jeg er ikke økonom, men det er bare sådan intuitivt, mm. tænker jeg.
0: Ja. Det kan være, at vi lige sådan afslutningsvis skal runde USA, for i en af de første udsendelser, jeg ved faktisk ikke, om det var den, der, der var helt tilbage, dengang det stadig var udestuen, vi snakkede sammen i, det var, at du mm. projicerede, at, at Donald Trump her var simpelthen en færdig mand, når, når det kom men, til genvalget her i, i, i november. Er det stadig, en, er det stadig dit indtryk?
1: Jeg tror, det var, det har været i at Jeg ved ikke, om jeg formulerede så kant. Jeg mener, at jeg formulerede det sådan, at Trump vil blive målt på coronavirusindsatsen, og jeg ikke regnet med, at det ville næppe være en... Altså, at når den vurdering kom til den tid, altså hele valget ville handle om det, så vil det næppe falde ud til hans fordel. Men det er rigtigt, at jeg på Twitter har skrevet, at det gjorde jeg tilbage i starten af marts, inden at der overhovedet var sket noget svæ- i USA i nogen handling. At, øh, at det her, det var Trumps Waterloo, ikke? og han ikke selv havde indset det nu øh, Og altså, jeg kan altså, jo jeg ikke spå om fremtiden. Øh, jeg, jo, jeg kan jo godt komme med alt muligt bud, og mit bud vil stadig være, jeg synes, det kun er blevet tydeligt nu, at, altså, at det amerikanske præsident, hvad det kommer til at handle om corona, og at Trump i høj grad vil, hans håndtering krisen, det vil han blive målt på. Og mit bud vil stadig være, at, øh, at det næppe vil være særlig godt. Men altså, ting kan jo ske i USA. <laughs> jeg vil så sige, tilbage i 2016 valget, ikke? der kald, kaldte jeg den jo for Trump i maj måned. Nu er det så maj måned i år. Og der er det valget igen. Og jeg, 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 altså jeg, jeg tror sgu ikke, jeg, jeg, jeg vil stadig holde ved, at det, det bliver hans waterloo. Men igen, lad os se, om Biden ikke har fået corona ind der. Øh, nu sidder han jo i isolation i en kælder. Lad os se. Jeg, 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 tager, jeg, jeg, jeg tror stadig, at øh, det ser hårdt ud for Trump. Altså, du har, du har arbejdslystøstalt, du ikke har set lignende siden, øh, siden depressionen. Eller sidste gang, man målte det, det var så i 40'erne. Men, øh, men du skal tilbage til depressionen for at finde arbej- altså, find noget, der overgår det her. Du har, altså, du har, du har så delstater, der nu har smidt under kontrol, men så har du andre delstater, hvor der er nye hotspots samtidig med at de også er i gang med at du har, du har også delstater hvor der bliver åbnet mens at der stadig er en stigende smittespredning og mange af de her steder så, det, så, vil, så vil vreden jo nok eller utilfredshed hvis det går, går helt galt jo nok primært falde tilbage på den lokale guvernør men det vil jo nok også være dem, der, ham der høster øhm, hvad kan man sige populariteten hvis det går godt i delstaten hvad er det for en fællesnævner? Trump ender med at jeg skulle stå tilbage ved, når vælgerne skal gøre regnskabet op. Øh, og der, altså, der, vil jo, der tror jeg bare, at, at det der med at kunne få tingene til at altså, skabe tryghed, og få tingene til at glide mellem delstaterne, og alle sådan praktisk politiske ting, det kan du jo bare se, at det er jo, sådan nogle, det er jo politikere, der er gode til sådan praktiske ting, der lige nu bliver... Øh, altså bliver bliver hyldet af amerikanske vælgere. Altså, det er jo sådan en som Cuomo i, i New York, som jo egentlig ikke var nogen særlig populær guvernør, men som lige nu er jo en politisk stjerne i USA. Altså, fordi han under en virkelig, virkelig stærk situation jo faktisk fik tingene til at øh, fungere sådan relativt øh, nogenlunde. Altså, ja, men igen, altså, der er lang tid til valget. Det kan også godt være, at... Øh, Ja, der sker alle mulige ting på vejen, men jeg vil stadig med en, jeg vil sidde, jeg, jeg lægger, lægger min odds ind på, at, at den taler han. Så lad os se til november, om jeg har ret eller tager fejl i den.
0: Jamen, det bliver spændende, så har du lagt, altså du har en god track record, når det kommer til Trump forudsigelsen, det bliver spændende at se, ja, jeg, må indre, jeg følger det heller ikke så intens, men jeg tænker, hvis der er en, der skulle kunne vinde den her situation på en eller anden utrolig måde, og altså så så tænkte jeg så skulle næsten være Donald Trump jeg ved ikke ikke, hvordan det skulle ske eller hvordan det skulle kunne lade sig gøre men altså man må må jo erkende at alle hans mulige sådan intellektuelle evner til trods og uvidere hæftighed i en række sammenhæng, jamen så har han jo troligvis demonstreret en evne til at opnå magten som har overrasket stort set alle
1: ja men man kan sige at altså der har ikke rigtig været det der. Der var jo det eneste tidspunkt, hvor man kunne må- læse i, i Trumps målinger, at uh, han høstede sådan en uh, uh, rally around the flag approval, uh, som jo plejer at komme til statsleder i krisetider. Ikke? Den var jo kun en eller to uger, ikke? så var den væk igen, så var den tilbage, hvor han var før. Og, og selvom, altså, selvom Socialdemokraterne lige nu heller ikke ligger helt op på det der astronomiske leje, det var for måske et par uger siden, så er Mette Frederiksen jo stadig meget højt i de danske, og det ser du også i, i, øh, i de fleste lande. Sel, altså sådan et sted som Storbritannien hvor der også indledningsvis, altså hvor der var lidt øh, stinger i kursen, altså der var også stedet tillid til Boris Johnson i de britiske vælgere, synes jeg tjekkede. Merkel er jo tilbage igen, ikke? Hun var jo ellers og med nærmest en lame dog eller nej, det er ikke, hun var en lame dog så, så langt tog jeg ikke, med at gå, men hun var jo, en, man regner med, som var ved at sådan, uh, træde tilbage og give faklen videre. Og lige nu, så er hun jo bare um, altså et kæmpe samlingssymbol i, i Tyskland. Og du, du ser det sådan set uh, alt muligt steder. Det ser du bare ikke i USA. Um, men igen, USA er også et andet slags land. Ikke? Altså, det er jo... Altså, Danmark her skal jo nærmest sammenlignes med en delstat i USA. Ikke? Altså, det er jo en federation. Ikke? Og det er jo begrænset, hvor meget Trump egentlig kan gøre. Øh, i, 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 um, men ja... Yeah jeg har sat min notes nu, så ja, vi skal ikke lige, ind vi runder af, vi skal ikke tænde med det spanske
0: antistof. Øh, over- overdødelighed, ja, det kan du redegøre for, ja, det, er, det er et nyt resultat, der vi har jo fuldt lidt øh, hvad det hedder, spørgsmålet om, hvad, hvad coronans, eller covid-19 dødelighed faktisk er, øh, og der, der begynder jo at komme flere og flere resultater ind, altså jeg vil sige, det er et af de emner, som jeg synes, det er allersværest at, at forholde sig til, fordi man kan sige spændet i de forskellige vurderinger, der kommer ind, er relativt stort, men man kan dog sige, at der er kommet nogle resultater her de seneste par dage, der tyder på en, en betydelig dødelighed. Man kan sige, at Belgien, som er et af de lande, som, som har haft en meget stor dødelighed, der, der viser det sig, at det blot er 6%, så vidt jeg så fra, fra en nylig rapport, der har været smittet baseret på... På, på, på hvad det hedder. Øh, blodprøver øh, for antistoffer. I Tjekkiet, der lavede man en større test af, hvis jeg husker rigtigt, knap 27.000 mennesker, hvor man fandt øh, kun 107 smittet med, med antistoffer ud af, ud af en så stor befolkning. Øh, så det, det tyder på, der er i hvert fald nogle ting, der tyder på, at, øh, at, at den kunne gå ind og være. Det kunne være lidt højere, end man i hvert fald har antaget i, uh, i forskellige områder. Det er jeg ikke så sikker på det, men... Med, eller Jo, jeg, jeg vil nok vurdere det i den høje ende, men jeg synes, det er et ekstremt svært emne at, at, at sige noget som helst skråssikkert om. Men, men det kan være, du kan redegøre for, hvad det er, det her nye spanske studier siger Søren.
1: Ja, men man skal ikke sige noget som helst skråssikkert om antistoftest endnu, fordi at de har sted, altså, de har jo været behæftet med så... Altså mange af studierne har været øh, baseret på dårlige modeller eller undskyld, dårlige øh, design af... af Påskings altså, så kan man sige, undersøgelser har været baseret på dårligt design. Ellers har du haft øh, antistoftest, som har været behæftet med så store usikkerheder, at øh, resultaterne ofte var ubrugelige. Men øh, det vi ser nu er, at, at de, der kommer flere og flere antistofundersøgelser, som er, er, er mere repræsentative end i meget i starten, og at øh, de her antistoftest er mere pålidelige øh, for eksempel de danske antistoftest, som vores bløddonorundersøgelser har været baseret på, det har været på en, en kinesisk antistoftest, som hedder... Livsson. Kan du høre mig? Ja, jeg kan det høre Livson. Ja, sådan øh, hedder Og, og det, det, den trak den en indiske sundhedsstyrelse, menede til, at de var for upålivet til, at vi overhovedet kunne bruge dem. Øh, og, og dem har vi så brugt, de, de danske. Og de er sådan en hurtig Men der i Spanien, der har de jo så brugt en, en test, som er som åbenbart er, altså har flere trin, øh, og, og hvor du i stedet for bare har sådan en hurtig test, så skal du åbenbart undersøge det mere grundigt, så den er mere sikker. Det vil sige, at nogle af de falsk positive, som ofte er i de andre test, de bliver sådan sorteret fra her, så at du, øh, du har ikke rigtig har nogen, der bliver meldt positive, som ikke er det. Eller i hvert fald, jeg ved ikke, om du ikke har nogen, men du har i hvert fald reduceret andelen øh, markant. Og det vi så ser er jo så naturligvis, at der ikke er lige så mange positive, ikke? Og når andelen af, af positive falder, så betyder det så, at dødeligheden stiger. Fordi du har jo stadig et vis antal døde, som du skal dividere med, med antal smittede. Og, og i Spanien, så har du jo sådan noget de indledende resultater fra den, deres undersøgelser, som stadig er i gang, det viser så, at uh, cirka 5% af befolkningen har haft um, covid-19. Og det er altså i et af de hårdest ramte lande i Europa, ikke? Det svinger så sikkert meget fra region til region. Jeg mener, at det var omkring Madrid, der var det helt op omkring 15 procent. Ja, og så i, i regioner ude omkring kysterne var det mere omkring 2 procent til 1 procent. Men samlet set, så var det 5 procent af den spanske befolkning. Og når man så dividerer det med dødeligheden, så giver det så, ja, så umiddelbart bare lige kunne se en dødelighed på omkring 1 procent. Lidt over 1 Omkring 1 procent.
0: Og det er, jo, det er jo i den absolut høje ende, må man sige. Altså det, det er jo så det er den, 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 den højeste, hvis, og det skal siges det med alle mulige forbehold. Jeg har, heller ikke, jeg har ikke haft mulighed for at gennemgå det her studie, så det, folk kan gå ind og, og utvivlsomt uh, google det, og så kan de selv forholde sig til resultaterne. Men, altså, men, men, men altså, det, hvis, hvis, hvis det var noget, der holder og med, med alle forbehold, jamen, så, ligger, så ligger det i nærheden af, af den absolute over højeste ende af WHO's estimering af, hvad, hvad, hvad dødeligheden er, som altså er mellem. 0,3, jeg mener faktisk, at de har forhøjet den til, til lidt over 0,4, mener jeg. men i hvert fald mellem, mellem, derimellem og så øh, 1 procent. Og det vil jo være, altså ifølge blandt andet danske Lone Simonsen, jamen, altså, så har en influenza en, en dødelighed på omkring 0,04, altså lidt under en halv promille, ikke? Så, så, øh, når, man, når man inkluderer også de asymptomatiske influenza-tilfælde. Øh, så det vil jo altså, sige, en dødelighed, som er... Ja, som er været 20 gange højere, eller noget i den stil. Ja, det er så cirka 20, 20 gange højere. Men, men der skal det jo så også ja, siges, at der, er mange, altså der kan være mange geografiske variationer at der, altså mm. i forhold til, 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 hvad den endelige IFR altså er. En ja, det ja, ja, er altså, jo også Altså Hvis du
1: har et sted med mange ældre, øh, så, vil de jo, så vil du have en højere dødelighed der, for eksempel. Ja, det
0: altså det, det er det, man skal være opmærksom på, ja. at vi kan ikke nødvendigvis overføre det til danske forhold også, fordi man kan sige, at, at i nogle af de, de hårdest ramte regioner, altså det vil selvfølgelig også være blandt andet Madrid her, ikke, og, og det samme gør sig gældende for New York, og, og, og selvfølgelig også del af Lombardiet, jamen altså så har vi jo set uh, sundhedsvæsener, som har været meget, meget, meget meget hårdt belastet, og der vil det ja, være ja. relativt plausibelt kuant- ja. at kunne ansage, dødeligheden er, er noget højere, men det er et, at man kan sige, det, det, det er i hvert fald uh, umiddelbart et, uh, det er et meget højt tal, kan man sige, i forhold til, uh, til, 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 til den... Uh, den dødelighed, vi, vi ser i, i meget hårdt ramt områder. Det må man jo så også sige, at, at i New York alt efter hvilke opgørelser man kigger på, øh, jeg tror at Cuomo har selv sagt, at, at dødeligheden ligger på en halv, altså på mindst en halv procent, øh, og, og man kan sige der er studier der gør den. Og det var på, på et tidligt tidspunkt, men der er studier der gør den op til også og i, i, i noget højere end op omkring, øh, op omkring lidt under 1 procent, hvis jeg husker rigtigt, øh, så. Så man kan sige, i nogle af de hårde stramte områder, kunne det se ud som om, at der, der kan man altså opnå en, en ret høj dødelighed.
1: Men noget af det, jeg tænker, vi skal tale om næste gang, og som jeg i hvert fald øh, venter på med spænding, det var noget, du nævnte, inden vi startede programmet, og det er jo, når, når der endelig kommer nogle svenske ikke, fordi de har jo, altså nu er vi jo i maj måned, og de har jo flere gange erklæret, at øh, først 30% vil være smittet 1. maj i Stockholm, og så senere gør de så ned til, 25 procent, og nu, og nu tror jeg, hvis Anders Teknæller også er lidt rundt og siger, at det kunne måske også bare være mellem 10 og 20 procent. Øh, og jeg har jo aldrig men altid troet, at det nok var omkring 10 procent, altså et sted mellem 20 øh, i Stockholm, når man kigger på deres Altså, Men øh, hvad det så er i hele Sverige, fordi Sverige er jo det sidste land, der ligesom er tilbage, der der er uofficielt godt nok, men sat sig på den her flokimmunitetsstrategi. Så det er jo enormt spændende, hvad, hvad de svenske, øh, svenske antistoftest når frem til. Fordi hvis der er 5% af den spanske befolkning, der har været smittet, og de har trods stadig en, en højere dødelighed per million indbyggere øh, i, i Spanien, end de har i Sverige, markant højere, jamen så, øh, så er det svært at forestille sig, at at 5% af den svenske befolkning også skulle være smittet. Og hvis det er lavere end det, jamen så er der jo bare meget, meget, meget langt til den forjættede flokimmunitet. Ikke?
0: Jo, og det er jo så et spørgsmål altså, i, i sin egen ret. Altså kan man sige med, med flokimmuniteten, hvad for en effekt den har, hvordan den træder ind, og hvordan den i givet fald virker. Altså, det, det er jo en af de ting, jeg sådan prøver at og følge sådan lidt ikke, og det, det er meget altså det, det, det er ekstremt uoverskueligt. for det første er det jo sådan at altså flokimmuniteten er jo sådan et, et matematisk koncept der udregnes ved at, at, at dividere den indledende reproduktionsrate altså øh, den såkaldte R0 værdi med med bestemt altså med den bestemte matematiske beregning kan jeg ikke huske. Øh, og så, jamen, det, ja, det er meget simpelt.
1: Det, ja. det er egentlig ja, kan man sige? det er der hvor, at, øh, altså, hvor, 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 hvor dem der er så tilbage Altså, ej, okay, fuck det, jeg gider ikke at forklare det nu. Det, det er jo med, at jeg er dårlig til at forklare det. Men, men reproduktionsraten betyder bare, at når du når et vis punkt, så vil, vil, vil der være det antal mennesker, du møder, så vil så stor en del af dem være øh, have antistoffer, der gør, at du ikke kan nå at smitte lige så mange mennesker, mens du er smittet. Og så, så, så vil r-værdien falde til under et, øh, når du når et vis stykke. Ikke? Og, og man, man, man siger, at øh, hvis, er, hvis øh, corona har en R-værdi på, på 2,6, så vil den så begynde at falde, når den er på... på øh, så vil den bryde under 1, når den er på omkring 60%. Men det, man så skal huske, det er, at når den så er på 60%, det er jo så først der, at R0, altså rent matematisk, vil falde til under 1. Men det betyder jo ikke, at epidemien slutter der. Det betyder ikke, at der så er ingen flere smittede dagen efter. Nej, det betyder så bare, at den begynder at gå nedad, at så vil der jo stadig blive flere smittede. Så, 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 så flokimmuniteten indtræder jo ikke endeligt ved, ved 60%, der vil jo stedet være en masse, der efter det også vil blive smittet, før at epidemien er, altså, eller det hele er dødt ud. Det er derfor, at andre taler om, at, der, at den kan ende på, altså, i det der meget berømte Imperial College studie, som Neil Ferguson skrev, der skrev de jo 81%. Ikke? Og det er jo fordi, hvis du kigger, hvis du kigger på sådan en, en, en bølge, eller sådan en kurveformet eksponentielt Epidemi, epidemisk vækst, ikke? Altså hvor den, den går op, rammer 1 og så går den ned, Når, altså der hvor den begynder at falde under 1. Så er der er stadig, altså der er jo stadig i hvert fald altså minimum en tredjedel tilbage. Altså en tredjedel tilbage af at de smittede, der endnu ikke er smittet endnu der, ikke? Altså en tredjedel af
0: befolkningen der ikke er smittet, mener du? Ikke at de smittede der ikke smittede. Er... Men men, men jamen, ja, det er rigtigt. Nej, nej, en tredje
1: altså hvis du snævret kuo, altså den har jo en, øh, en længde. Øh, hvordan kan jeg sige det? Der, er jo, der vil jo stadig være folk, der bliver smittet efter 60%, fordi det er jo først der, den falder til under et. Det her prøver siger bare. Det, det, det betyder ikke, 60% betyder ikke, at der ikke vil blive smittet flere efter 60%. Du kan nå op i over 40% for det tilfælde. Det siger øh, Imperial College. Paper for eksempel, af siger 81%, ja. der vil man være på den sikre side. Ikke? Jo, altså men det, det
0: skal dog siges. sig, altså jeg sidder og prøver at, f- at følge det her, der, der foregår en frygtelig masse matematisk modellering over det, hvor man blandt andet ser på sådan heter- 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 heterogenitet i befolkningerne, altså hvor, 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 hvor afgørende det er, at folk med en høj grad af socialitet bliver smittet først og forskellige andre ting, og der er nogen, der vurderer, at, at, det kan, at, at man kan opnå noget, der hedder altså en flokimmunitet lidt lavere øh, og så er der hele det her overshoot-begreb, som jo dybest set er, at hvis du har en meget kraftig epidemi, øh, jamen så, så kan du forvente, at, at du rammer et noget højere niveau end selve flokimmuniteten, fordi du dybest set fortsætter en, en smittespredning på grund af det store antal smittede, som jo var det, du beskrev for lidt siden. Ikke? Men altså, det, 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 det tænker ja, ja. jeg faktisk, på et tidspunkt skal jeg, jeg tror jeg, vil dedikere en hel, en hel udsendelse til det. Det burde du gøre, ja. Person- nogen, der, der faktisk ved virkelig meget om det her emne, for det er...
1: Præcis, det altså, burde det du gøre, men, for, nu, men nu kan jeg huske det der med, fordi det er, hvis, til, at man siger, hvis den har 2,6 i IR, R-værdi, grund til, at den når floklimotel med 60, det er fordi, at hvis, hvis du fjerner 60 procent fra øh, de der 2,6, så rammer du så 0,9 cirka, og det, ikke? Altså, så begynder det at ryge under 1. Men, men vi, 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 vi ved jo nu, at når en, R, en, en R-værdi er under 1, så er den jo ikke væk. Vel? Altså, vi har en R-værdi nu under 1, og der er jo stadig nye smittede, ikke? Altså, der kommer jo stadig nye smittede til efter det, ikke? Jo, jo, jo. Så, jo. Altså, selv
0: hvis det lå på 1, vi, altså, altså, der vil den jo reproducere sig. Der vil det jo bare betyde, at du præcis. havde et antal smittede, der svarede til antal raske på, på, på et givet tidspunkt, ikke? Altså, at, at det, de to grupper opvejede hinanden i et stabilt flow, ikke? Men jeg tror faktisk også, det var det, jeg havde, og så kan jeg jo, så kan jeg jo reklamere lidt for, hvad det hedder, at vi er i, i den næste udsendelse, der kommer jeg til at snakke om, der kommer til at se nærmere på Tyskland, og hvordan situationen er dernede, meget på det, vi snakkede om med hensyn til grænseåbninger, og det bliver jo en, en af dine kolleger, Søren, så kan folk jo sidde derude og og oh, for pokker, det skulle have været sådan en teaser. Det skulle være en teaser, Søren. Folk skulle have siddet og tænkt, jeg kan nok vide, hvem det kan være. Ikke? Og så kunne alle dem, der læser weekend-avis, så tænke, Jo, var Jesper Wind. Men ja, ja, Søren, tak fordi din ødelagde min, det thunder her. Ja, Jesper Wind, han er indvildet i at være ja, er super det, det bliver rigtig spændende. Jeg glæder mig meget, jeg glæder mig meget til, at, til at høre hans perspektiver på det. Der er rigtig mange interessante ting, der foregår i Tyskland, og at se på, hvordan udviklingen både politisk og i forhold til, til, til deres politik er, og kontrasterer lidt med den danske. Og måske også snakke lidt om, øh, om øh, at de manglende tysk kundskaber i, i, i blandt danskere, at det forhindrer os lidt i at, at indhente nogle erfaringer og se på, om det er tilfældet eller ej. Men Søren, du skal i hvert fald have, have tak for, at du var med igen øh, for tredje gang nu her, og Monik, du vender tilbage om et par uger, og så kan vi jo se på, hvad der er sket til den tid. Tak for det.
1: Yes, og så vil jeg bare lige sige, jeg er sproglig student, ikke? så der er en grund til, at jeg klunder rundt i når jeg skal forklare matematik, det er ikke ja, min specialekompetence. Men jeg er super godt yes, i
0: matematik. Vi snakker sådan. Hej. Du er også rolig? Du har bruglig. det også
1: hårdt. Øh, du er på udebane i de her coronatider. Min far har <laughs> min far skrev
0: skrevet en undervisningsbog der hedder anvendt statistik. Jeg tror han sidder godt der, sådan er jeg sidder og prøver at være det hedder nogle <laughs> ja. <at> forstå komplekse <laughs> matematiske regninger. ikke? Så, øh, udregninger. Så det er super fascinerende helt sikkert. Vi snakker sådan. Tak for i dag.
1: Det gør vi. Hej.